0: Всем шалом, всем добрый вечер. Мы продолжим сегодня разбирать нашу войну с Гогом, называющую у мудрецов Гогу Магог. Но в принципе, как вы видели уже, что война-то с Гогом никого Магога нет, Магог это все-таки земля, это Гог Меэретс Магог, то есть это Гога земли Магога. И мы переходим к 39 главе, которая продолжает эту тему войны этой, и то есть, помните, мы говорили на прошлом уроке, что есть четыре отрезка, то есть четыре части этого пророчества про эту войну. И мы переходим к третьей части, то есть про, про войну с Гогом. Это с 1 по 16 стих 39 главы. И она начинается, в принципе, похожими выражениями на начало первой части, то есть начало, то есть начало 38 главы. Но есть некоторые изменения, которые мы увидим сейчас. Итак, мы начинаем. И ты, сын человеческий, пророчество о Гоге. И скажешь так, сказал Господь, Бог, вот я против тебя, Гог, князь Верховный, Мешиха и Туваля, и поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин севера, и приведу тебя на горы Израиля. Очень похоже на начало, то есть начало, да, поднятие войска, то есть Гога, князя, и придет на горы Израиля, и так, далее, и так далее. Но, если первая часть, то есть самая первая часть, начало пророчества Гоги, войны с ним в прошлое, то есть в, главе, в 38 главе занимается описанием огромной армии, то есть да, то после вот этих вот вступительных слов, то у нас после вступительных слов начинается широкое описание наказания Гога со всей его армией, со всеми его союзниками-приспешниками. Итак, и выбью я лук твой из руки левой твоей, и стрелы твои из руки правой твоей выброшу. В открытом поле пойдешь ибо я сказал слово Господа Бога. И пошлю огонь на Магог, а стоп, 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 стоп и я перескочил стик, я вернусь назад, и выбью лук твой из руки левой, твои стрелы твои из руки правой твоей выброшу. На горах Израиля пойдешь ты, и все отряды твои и народы, которые с тобой, хищной птицей всякого рода и зверю полевому, отдал я тебя на съедение. То есть все-все-все тебя будут кушать активно, То есть когда у тебя пойдет. В открытом поле пойдешь, ибо я сказал слово Господа Бога. И пошлю огонь на Магог, земля Магог, и на безопасно обитающих на островах, что за острова такие. Мы, э, в принципе, речь идет острова вокруг Греции и Малой Азии. То есть, да, это приспешники союзники Гога. Мы же говорим, многие народы с ним соберутся, то есть они, они вроде безопасно издалека обитались, но и туда Всевышний направят свое удар, и узнают, что я Господь. И имя Святое Мое объявлю среди народа моего Израиля, и не позволю впредь осквернять имя Святое Мое. И узнают народ, что я Господь, свят среди Израиля. Вот приходит это и сбудется, говорит Господь Бог. Это тот день, о котором говорил я. Окей, что мы видим? Мы видим, что в принципе центральная, скажем так, акцент стоит на том, что Бог придет с огромной армией, с оружием, то, что мы описывали на прошлом уроке, но это мало чем ему поможет. Он не успеет даже использовать свое оружие. Его, то, называется, его лук в левой руке падет, а стрелы из правой руки обычно, то есть человек, который держит, стреляет, держит лук в левой руке, где он берет стрелы, в правой. То есть, да, чтобы стрелять, и это у него падет из рук вывалится. То есть, в принципе, Гог, его люди, его приспешники, его союзники все, 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 все падут. То есть, да. Придут, причем падут так, и они станут, скажем так, добычей для птиц, всяких стервятников, для животных всяких и так далее. Это то, что с ним произойдет. Причем это будет, они будут по всей земле разбросаны. На горах, в полях и так далее. То есть, в принципе, им придет полный конец. И вместе с этим Всевышний ударит не только по войскам, которые соберутся, Всевышний не оставит и места, откуда они пришли. То есть Всевышний ударит по тем землям, где откуда они пришли, откуда они притащились для того, чтобы напасть на землю Израиля. То есть, в принципе, они думали, что там они сидят в тылу и все нехорошо и замечательно, но война придет именно к ним поражать. И, и также здесь показывается, что, что центральная вообще, то есть идея всего этого события, этой войны, в том, что Всевышний осветился после того, как имя было его осквернено. То есть изгнание привело к осквернению Всевышнего. То, что евреев гоняли, то, что были гонения, то, что не были на своей земле и так далее, оскверняло им Всевышнего. Теперь вся эта война, все ее огромный смысл в том, чтобы имя Всевышнего осветилось. Если мы говорили в прошлой главе, в 38 главе, что задача выдгадал ты выдгадаешь ты винодат или не я гуим рабин выедуки они ашем и возвеличился я светился и буду знать то есть и буду знать во на глазах всех народов больших то есть да и будут знать что это Господь то есть, здесь еще есть добавочка небольшая какая у нас добавочка здесь есть небольшая то есть важная ведшем ко чию Израиль, выеду ашем кеаниашем, Исраиль. То есть имя святой ставлю среди народа моего Израиля. И не позволю произносить имя своего дадаль, и знают, что я Господь свят среди Израиля. То есть, это то, что называется новое введение задачи. Это то, что произойдет. Кроме того, что народы, то есть, Всевышнее святое имя, это имя будут и напротив народов, и среди Израиля. Итак. Следующие стихи, дальше мы будем читать, описывают, скажем так, э, э, как, как будут унижены то есть войска Гога. То есть до да, какого унижения Крим придет. Э, сегодня этот кусок, который я сейчас буду зачитывать, получил большую популярность всевозможных антипрививочников, которые просто несут чушь, его читая, э, потому что там есть фраза на иврите э, по поводу ромах. То есть, да, то есть Ромах, и там есть Медсуда Давид, который переводит Кли, у которого есть Махат, то есть, да, есть острие, и его ним то есть ему убивают от То есть, да, и они говорят, что это свидетельство Бога в конце времен про то, что будут вкалывать, то есть, да, махат базрека убивать. То есть, да, по-настоящему это полное невежество и непонимание, во-первых, того, что Во-первых, это будет не народу Израиля делать, а народом, если уж на то пошло. Во-вторых, речь идет о копье. Копье а у него есть острие. Это махот. И это острие бросают. Когда бьют копьем бросают. Есть копьем, даже такой вид спорта есть брать, метание копья. Это просто нужно переврать смысл полностью и вообще не понимать, о чем речь. Итак, а мы разберемся о чем, чем речь. Итак. И выйдут обидатели городов Израиля, и разведут они огонь, и будут топить оружием и щитом, и кольчугой, и луками, и стрелами, и дубиной, и копьем. Вот от слова копьем ромах, и туда Давид говорит, что это клис и махачи, ургим базрика. То есть, да. И это в антипрививщике бегают с этим, как баба со ступой какой-то дурак это начал видео А разв... зачем речь идет о копье? То есть оружие, всякие виды оружия: и лук, и стрелы, и щиты, и кольчуги, и дубины. Кстати, очень интересно использование дубины. То есть это единственный случай, когда пишут орудие дубина. То есть нужно называться, наверное, на, на, на макелья. Но у нас есть описание, когда другого, когда используют такие дубины, берут дубину. То есть ради войны это когда выходит э... Давид воевать с пелистемлянами. Там сказано: в иках макло боядов и в Харлохом и Шахелу То есть да, когда он выходит воевать с Галиафом. То есть да, он говорит: и сказан макло бател боядов взял, палку в руку свою и еще пять камней. То есть да, когда он пошел воевать с Галиафом. Так вот по этому поводу дубина и копья и, и будут зажигать ими огонь с земли. Вот так. И не будут носить дрова с поля, и не будут рубить в лесах, ибо одним лишь оружием будут поддерживать огонь. Я грабят грабителей своих, своих и обретут, я берут обирателей своих, слово Господа Бога. Окей. Впервые в этом пророчестве появляются какие-то действия народа Израиля. Что будет делать и делать из Израиля? Это действие не военное. Оно вообще не военное. Что они будут делать? С точки зрения, наоборот. Народ Израиля, который сидит в земле Израиля, на которых пришел Гог воевать, соберут все то оружие, то есть, да, которое будет разбросано после гибели Гога и его войски приспешников. и они будут использовать их как дрова для разведения огня, причем они будут э, их использовать аж целых 7 лет непрекращающихся дров. Это понятно, что 7 лет это экзаматы, специально, то есть это как бы специально завышение. Почему завышение? То есть это, кстати, тонах не раз использовать цифру 7 для того, чтобы показать, что-то очень много, то есть, да? Например, у нас в главе Берешит есть, когда кишеватаем и кувка и шевим вышева, то есть, да. Ибо 7, если то есть 7 раз, то есть, то есть будет закаяна, то залеймаха будет 77. Это преувеличение, это гипербол, то есть, да, то есть, количество. Или, допустим, у нас есть еще книги Вайкара, Вясафти или Ясраутхем Шева, шева то есть, да, и всем раз возьму, то есть, будут мучать вас за ваши грехи, когда Всевышний, то есть, говорит проклятие, то есть, да, если мы будем грешить. Но вот эта семерка, которая появляется, она говорит о много-много, э, много будет, то есть, да, будет тяжело это делать. Так вот, здесь имеется в виду, что будет очень много оружия, и оно им будут топить дома, готовить еду и так далее. То есть, В принципе, оружие будет превращаться в мирные, скажем так, действия. В чем смысл этого описания? То есть, да, собирание оружия в бешеное количество для того, чтобы топить печку. И есть в этом два, то есть, две смыслы несут, то есть, две задачи несет это описание. Первое, это описывают, скажем так, Огромное количество оружия врага, которое было. Вторая задача, в принципе, это показывает стремление, чаяние и к чему и направление сидящих в земле Израиля. И оно направлено к миру, в отличие от того, куда направлены чаяние и желание, и стремление Гога и народы, в которые пришли с ним. Стремление народа Израиля – мир. Ни с кем воевать не собираемся. Поэтому, даже собрав это оружие, мы его не используем, мы просто его сжигаем, как дрова. То есть мы его используем в мирных целях, нам нет смысла хранить оружие, не собираемся ни с кем воевать. А? Это то, что происходит. И таким образом, в принципе, чем эта война заканчивается, она заканчивается, то, что мида кинегит меда, мера за меру. Что хотел враг? Лишлон шалал вилабус баз. то есть, да, в принципе, взять добычу и обобрать. Что произошло? Именно народ Израиля шалилуга, выбазут То есть, да, что они сделали? Они ограбят грабителей своих и оберут обирателей своих. То есть, да, мера за меру будет заплачено. Только то, что они заберут у своих грабителей, они будут использовать не на войну, а на мир. Это то, что произойдет. Дальше, в принципе, огромное падение Скажем так, и поражение Бога, врага, э, описывается также дальше в, скажем так, грандиозном захоронении погибших врагов. Э, давайте читать. И будет в день это, я дам Богу место там, могилу в Израиле, да илину проходящих на восток к морю, и преградой станет до дня для проходящих. Если там будет столько трупов похороненных, что он просто перекроет долину. То есть, она станет преградой, то есть, это долина. И погребут там Гога и все множество его, и назовут ее Гагей Амон Гог. То есть, долина множества Гогов. Или множество Гоги, как вам больше нравится. То есть, да? И будет погребать их дом Израиля, чтобы очистить землю эту семь месяцев. И людей постоянных назначат, обходящих эту землю, с помощью прохожих, погребающих, тех, кто остался на поверхности земли, чтобы очистить ее, по окончании 7 месяцев станут искать И пойдут, обходящие землю, и кто-то увидит кость человека и поставит около нее метку, пока не погребут его погребающий в гей -Гок. И имя города также Амона. И очистят эту землю. Это не та Амона, которая, вы знаете, была в Казахстане. Потому что на иврите это не Амона, а Гамона. А Амона там это с Айном, а не с Гейном. Окей. Итак, у нас есть очень интересная вещь. У нас описывается захоронение, просто бешеное захоронение, просто бешеного количества погибших из войск Гога, самого Гога, двумя этапами. Когда на первом этапе у нас происходит? Первый этап сначала захоронят те, кто, скажем так, на поверхности их сразу видно. И это будет, скажем так, крупномасштабное всеобщее, скажем так, субботник на 7 месяцев. Назовем это так. То есть весь народ Израиля будет хоронить такую кучу трупов 7 месяцев. Снова, Скорее всего, 7 месяцев это снова завышение. Но это очень-очень длительное время будет. Снова цифра 7 появляется, видите? То есть она показывает есть долго и много. Э, зачем они это будут делать? Для того, чтобы очистить землю, то есть да, от них. На втором этапе, в принципе, будет, скажем так, э, от, э, активное искание, прослеживание всей земли для того, чтобы найти кости, которые остались, чтобы их тоже захоронить. И это уже будут, скажем так, э, заниматься не все поголовно, а, скажем так, специальные группы команды, так называемые аншейтамит, постоянные люди, которые будут... Э, Собирайте, и хоронить эти кости, которые сбросаны, и закончится тоже чем? Землю, землю, то есть очистить да, землю от сквер. То есть в принципе, каждый из кстати, этих этапов захоронения будут отмечаться изменением имени. То есть как память, причем, зачем это, как память о почете величий Всевышнего в этом великом падении врага. Когда есть такая, то есть это долина, которую будет ее имя, первый этап будет закончен тем, что там захоронят огромное количество людей и ее назовут Гей-Гамон-Гог, то есть да, то есть долина, как, а здесь наверное, даже не перевели. Да? Э -э Гей-Гамон-Гог, долина множества богов. Вот, и, а также, когда закончится второй этап, будет город, который рядом с этой долиной, который будет назван Гамоном. Гамон от слова гамон, много, то есть, да, и, В принципе, это то, что происходит. Да, тут очень интересный момент. Вы обратили внимание, допустим, в прошлой главе э, идея, то есть, подход Гога, его желание, то есть, да, то есть, напасть, разрушить и так далее, описывалось, подчеркивалось очень сильно словом эрец, земля. Там был тогой эрец мушеве ведхамехереб, то есть да, и придет, то есть к земле, и потом тогоки анан ли хасот хаарец, и придет как облако, закрывающее, стучащее, закрывающее землю, или веамарта алэль эрец празот, то есть и подъемут на землю, то есть в общем, ли ашиветхал хааревот мушавот и так далее, и швей табур арец, ящик куб земли и так далее, и так далее. И у нас здесь тоже явно его падение описано, повторяя снова это слово хаарц. В то есть за дом Израиля, рай должен почистить землю. И в коля ама арец, то есть каждый человек, то есть проживающий. тамиди в то есть люди постоянные будут проходить и прочесывать землю. Микабрим то есть да, и будут хранить те, кто остался на поверхности земли. Для того, чтобы очистить ее, а барец, то есть, да, проходящий придут через всю землю, и тогда в это гору, это арец, и очистят землю. То есть, в принципе, как одно напротив другое, величие, огромное-огромное количество, которое пришло уничтожать, убивать, грабить и забирать, это все вот это вот, то есть, и слово эрец подчеркивается постоянно, в этой же эрец они будут хорониться, 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 хорониться в бешеных количествах после их падения. Окей. Okay. Э, на этом заканчивается третья часть, то есть пророчество, и переходит к четвертой, которая теперь снова обращается к Хискелю, но Хискелю уже обращается не к Гогу, а обращается к животным и птицам. Э, и ты, сын человеческий, так сказал Господь Бог, скажи птице всякой, рода и всякому зверю по-любому, соберитесь и придите, скопляйтесь со всех сторон на пиршество. И закалываемое много, которое закалывают для вас пиршество великое на горах, Изра... на горах Израиля. И будете те пожирать мясо, и напьетесь кровью. Э -э плоть могучих пожрете, и крови князей земли напьетесь. Бараны, овны, козлы и быки, откормленные в башане все они. Ну, в принципе, то есть будут питаться телами. Сейчас мы разберемся. И нажрете жиру до сытости, и напьетесь крови до опьянения от закланного моего, то есть типа это жертва моя, то есть да, все вот эти вот погибшие Гога вам, э, которые заколол для, я для вас. И насытитесь за столом моим конем всадником могучим и всяким воином слова Господа Бога. Окей. Okay. В принципе, по-настоящему это широкое расписание 4 стиха где в 4 стихе было сказано, напомню, на горах ты и все отряды, то есть и на горах Израиля пойдешь, и ты и все отряды твои, народы, которые с тобой, хищные птицы всякого рода, и зверю по-любому отдал я тебя на съедение. И здесь у нас просто широкое описание, как Всевышний отдает на съедение им всем. Понятно, что с точки зрения хронологической, это событие произошло раньше, чем было похороны. То есть, да, сначала их пожрали, то есть животные, птицы и так далее, потом их хоронили а не наоборот. И, в принципе, здесь происходит очень интересно. все эти то есть, скажем, враги и так далее стали закланием, то есть, жертвой Всевышнего животным. То есть от меня вам, и, кстати, это очень символическая, скажем так, иллюстрация падения Бога, которая скажем так, еще сильнее подчеркивать все эти гибурим, все эти есть, герои, все эти несейгаары, то есть, князья земли и так далее, все эти всадники, которые поднялись на землю Израиля для того, чтобы, причем на землю, которая хотела всего лишь мира, которая вернулась из изгнания, которая хочет развиваться в духовности и так далее, жить в мире, они пришли для того, чтобы убить им ничем не помогла их великое геройство, великая мощь и так далее потому что они стали едой для животных и птиц. То есть на максимум, на что их хватило. Это, кстати, скажем так, из ряда вон выходящее описание о жертвоприношении от Всевышнего животным и птицам. Но, в принципе, смысл этого, скорее всего, для того, чтобы еще сильнее усилить великое падение Бога. Как, кстати, между прочим, описание и выражение его, скажем так, тяжести, его злодейских планов, которые он собирался сделать по отношению к народу Израиля. Поэтому и наказание, настолько и падение его настолько мощное и такое презренное. То есть и животные его сожрут, и птицы, перед тем, похоронят, и потом будут еще кости. И оружие его будет спалено, как дрова и так далее. Короче, ничего хорошего у него из этого не получится. Окей. Теперь пророчество заканчивается. Пророчество заканчивается, скажем так, и это окончательные аркоды делятся на две части. Сначала снова нам повторяется и ярко высказываются э, задачи происшествия, которые подошли в войне с Богом, то есть мы их зачитаем сейчас. И въявлю славу собой, среди народов и увидятся народы правосудия мое, что совершил я и руку мою, которую наложил я на них. И будет знать, дом Израиля, что я Господь Бог. Со дня того и впредь. И будут знать народы, что за грех свой пошел в их знание дом Израиля, за то, что изменил мне, и сокрыл лицо мое от них, и отдал их в руку врагов их, и пали они, отмечав все они. По скверне их, и по их преступлениям их поступило с ними, и сокрыл лицо мое от них». То есть, в принципе, э, как мы сказали, падение Бога, его задача двойная. Первое. Сообщить, скажем так, или показать народу Израиля и также показать и сообщить всем народам. Мы это уже видим. В принципе, что стих говорит, что нужно показать и какое понимание и знание должны обрести все. Народ Израиля должны понять, что изгнание, которое пришло на них, пришло из-за их, из-за их действий, из-за их плохого поведения, из-за их грехов, то, что они делали. Не из-за того, что Всевышний был слаб и не смог справиться и защитить их. Нет, не в этом причина. Причина, как бы вроде бы, причина в том, что несмотря на все, то есть, да, Всевышний, то есть, закрыл свое лицо и разрушил. Всевышний может, если хочет, с Гогом это показал очень сильно, может э, разрушить любое войско. То есть да, Никто вас не тронет, никой на Ходоносор. Гог больше на Ходоносора. Гок страшнее на Ходоносора. А вы даже не поцарапались. То есть вся проблема была в том, то есть на Ходоносора, а потом римские легионы и так далее, вся проблема в том, что вы согрешили. Всевышний закрыл свое лицо. Но вы должны понять, это не навечно. В конце концов Всевышний раскроет свое лицо. И, то есть в конце все закончится хорошо. Это по поводу народа Израиля. По поводу народов. Они должны понять, Простую истину. Народ Израиля попал в изгнание и стал презренным и гоняем не потому, что они прокляты, не потому, что их Бог слабый, не потому, что называется их изг... от них отвернулись, а потому, что они согрешили. И так решил Всевышний. А теперь Всевышний решил пооборот и будет наоборот. И это должны понять народы. Это решение Всевышнего, личные разборки Всевышнего с своим народом. Это то, что должен понять народ. После этого, то есть следующий этап, то есть, в принципе, окончательный аккорд пророчества, это слова, скажем так, утешения народу Израиля. Посему так сказал Господь Бог, ныне я возвращу плен Якова и помилую весь дом Израиля, и возревную об имени моем святом. И понесут они позор свой, все измены свои, которыми изменяли мне, когда поселятся на земле своей безопасности, и не будет никого устрашающего их. После того, как я верну их из народов и заберу их в стран врагов их, я освещусь в них пред глазами народов многих, и узнаю, что я Господь Бог их, потому как я изгнал их к народам, но собрал их в землю их, и там, среди народов, не оставлю более ни одного из них. И не сокрою впеть лицо мое от них, ибо излил я дух мой на дом Израиля, слово Господа Бога. Окей, то, что было, больше не повторится. Да, на определенном этапе народ Израиля согрешит и Всевышний закроет от них лика Из-за их грехов. Но в будущем Всевышний больше не закроет лицо. Так он говорит. Когда это произойдет, когда народ Израиля с ним произойдет огромное изменение. Какое изменение? И не, сокро, не, не сокровит лица от них, ибо излил я дух мой на дом Израиля. О, Когда будет излит дух народа Израиля, это же то же самое говорится у пророка Йоэля. Пророк Йоэль говорит, ⁇ Вахая ахрехем, и шпохет рухи алколь басар винибуб нехем, увнотехем, везик нехем, халомот и халумун бахарехем хазьонот и реу ⁇ Давайте я от эту Йоэль открою, чтобы перевести, то есть, чтобы красиво перевести, а то есть, э, они мой русский. Э, сейчас я вам Йоэль открою. Йоэль э, третья глава. Вот. «И будет после того, и залью я», то есть в конце времен, «дух мой на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, царцы ваши будут сниться, сны юноши ваши будут видеть видение, когда это произойдет, что вы, я больше никогда не сокрою лика свое, когда вы дойдете до духовного уровня пророчества, вы дойдете», говорит Всевышний, потому что когда народ зале дойдет до этого уровня, он не повернет больше назад спиной ко Всевышнему. И тогда, если Всевышний закроет свою лихо, то есть это будет уже необратимо, это будет на навеки. Это то, что произойдет в конце времен. На этом, в принципе, заканчиваются пророчества избавления. То есть они закончились уже до этого. То есть, в принципе, пророчество избавления Хискеля. Это последний аккорд, то есть да, война Бога. И со следующего, то есть главы начинается описание так называемого третьего храма, который будет потом, потом расселение народа Израиля по, над делом по-новому и конец книги Хискел. Окей, Так что с следующего урока глобально мы переходим на описание храма будущего, пророчества Хискеда. Но, но нам мы обязаны, мы не можем оставить тему очень важную, то есть как бы… Коротко ее обсудим, то есть в конце мы должны и обязаны увидеть огромную пропасть, разницу между описанием войны Гог и Магог, так называемый, точнее война Гог в Танахе, и, вместо того, и между войной Гогу-Магог в книгах наших мудрецов. Они не похожи. Даже само название. Начнем с того, что само название то есть, да, у нас называется эта война, придет Гог, нет никого Магога. Магог – это земля. У наших мудрецов сказано Гог у Магог. Казалось, это два народа. А у нас Гог – Меэрец Магог. То есть, да, Гог из-за этого. Но это еще не одно. В принципе, если мы берем слова, то есть то, что в Танахе написано, у пророка Хескеля, и, и намеки, как мы говорили, у Схарья и так далее. То есть то, что мы видели. Пророчество говорит так, что народ Израиля вернется в свою землю, и захотят жить в мире и спокойствие, чтобы все было хорошо, то на них поднимется Гог, царь Магога, вместе с огромным количеством других народов. И, в принципе, что он будет хотеть? Он хочет Гог завоевать землю и, скажем так, обобрать ее, обобрать народ, который вот только вернулся из изгнания. И это, считается как пророчество показывает, моральное уродство со стороны, или дикое моральное преступление со стороны Гога и народов, которые потерялись, и поэтому наказание Гога страшное. И его будет падение, скажем так, знаменоваться страшным унижением для него тоже, как мы это видели на сегодняшнем уроке. И таким образом поднимется и светится имя Всевышнего среди народов и среди народов Израиля. То есть, да, и они поймут свои грехи, вернутся ко Всевышнему, дойдут до, до, до уровня пророчества, и все будет шикарно, все будет хорошо. Okay? Это принцип пророчества Гога в Танахе. У наших мудрецов война Гогу-Маго получает немножко другую картину. Э, не такая, как она в Танахе раскрывается. Э, как мы сказали, название самое большое. У нас Гог из Уэритс-Магог, Уль... а там Гогу-Магог. То есть два народа. Это первое. Еще, ну это так, с точки зрения семантики. То есть это да, то Гогу Магог, Гогу Мерец вот тогда. С точки зрения более глубокого наши мудрецы раздвинули, скажем так, и расширили понятие этой войны. И далее, скажем так, что серьез, центральная характеристика, что это последняя война. То есть в принципе, мудрецов это последняя война и это ее характер. То есть, скажем так, война конца времен. Армагеддон, так называемый, тоже да? То Армагеддон от слова Мегидо, То есть, да? это место в Израиле, хорошее место, там где-то Америка, Израиль, там где-то Накинер, хорошо, красиво, вот. не значит, что никто, Мегидо хотят, вот. и... и дело в том, что вот эта вот последняя война конца времен, она не совсем соответствует, скажем, в частности, некоторых с тем, что описано про Хескеля. Например, наши мудрецы пишут такую вещь. Проктат Шапа Сангидрин. Бекеша кадыш богу ласот Машех в Гогу могу". То есть, что Всевышний хотел сделать из царя Хискья с Машеха, а Санхирири Василийского царя, то есть, что он будет Гогу могу. То есть, он будет, это последняя война. И понятно, что Война между Санхиримом и Хиския, которая, кстати, была, когда войска войсках все погибло, умерла, кстати, перед Иерусалимом, и оно произошло задолго до того, то есть, получается, реализация пророчества произошла задолго до того, как это пророчество вообще было сказано. Хиския жил намного позже, сказав это пророчество, то есть, это получилось раньше. Таким образом, Хазаль, в принципе, что не говорят. Они говорят, что центральная идея войны Гогу-Магог – это последняя война. То есть, в принципе, это то, это, это то что было, скажем так, среди пророков, даже это не написано. То есть, В принципе, поэтому последняя война, перед, то есть, когда придет Машия и окончание времен – это Гогу-Магог. Okay? Позже... Когда их не случилось в времена, как бы, если по-мудрецам. То есть эта идея была. Позже она появилась еще. Эта война получила еще одну добавку, это то, что раскрывается в Танаке у Хескеля. Это последняя война, когда народ Израиля вернется в землю Израиля. Это, что говорит про Хескеля. То, что происходит чуть позже. Ведь во времена Санхерива и Хескея ничего не произошло. Эта, эта идея, то есть, что после возвращения народа Израиля в землю, это было нерелевантно во времена Хескея, потому что во времена Хескея народ Израиля сидел в земле своей. То есть царь Хискея сидел в Окей. Okay. Более того, если мы читаем Хискеля, что мы понимаем, что во время этой войны и народу Израиля ничего не будет. То есть народ, народу Израиля, если мы читаем Танак, читаем книгу Хискеля, не будет ни одной царапины. У мудрецов не все так просто. У мудрецов Гогу Муагог подразумевается больше как какое-то страшное бедствие, которое произойдет, и в конце его народ Израиля спасется. То есть, да, и, кстати, причем в этом бедствии многие пострадают, вроде бы. Более, у нас Гмара в трактате шаббат, в это явно слышно. У нас сказано, «Колем и каемщу шалош саудот бешабат шаббат, не цальми шалош поранует» то есть каждый, кто ешь при трапезы в Шаббат, избавляется от трех несчастий, то есть катастроф, которые придут. Мехив, э, то есть от чего? Машех, то есть, да, от так, э, роженических потуг прихода Машеха, то есть боли, то есть схваток, то есть прихода Машеха. уми динашель геном, то есть и отсюда сюда генома, то есть при Умимилхемед, <-хэ -мит> Гогомог. <-маго> И от войны, Гогомог. То есть, если нужно спасаться, значит, получается, придет что-то плохое, будет делать. Так выходит у нас из Мудрецов, из Хазар. Хотя на, у, у Хискеля явно нет никак. То есть, от чего спасать надо? То есть, ничего же не будет. То есть, да, единственное, что соберутся, может спасать то есть, от, от, от испуга, не более того. Скорее всего, Медраш что понимает? Медраш понимает, что наказание Бога и Его людей учит не только о его, скажем так, задачах, которые он стал перед собой, то есть страшные некрасивые задачи, то есть не этичные и аморальные а задачи, но также наказание и за реализацию этих задач, хотя бы частично, то, да, то что-то произошло. Okay. то есть, как бы вроде такое вот разница между подходом Хазаля и между мудрецов. И что нам теперь с этим делать? То есть, да, вот у Хискеля одно, у мудрецов другое, у Хизкеля есть, скажем так, акцент на одно, и у мудрецов на другое. И я хочу здесь ответить, то есть, как бы на этом мы закончим уроки, словами Рамбома. Рамбом когда он заканчивает книгу Мишнетура. Рамбан закачивает книги Тура, это вообще, то есть, в принципе, глобально правильный подход ко всей этой системе, то есть, да, разбора будущих дней, Машияха и так далее, и так далее, и так далее. Рамбан пишет так, то есть, он занимается именно вот этим вот несоответствием. Ираеми пшутам шель дивры ганеви, ши битхилат ему это Машиях, тье мелхемет Гогу Магог. Ви шикодэ мелхемет Гогу Магог, ямод нави ли яшер лейсраев лахин лебан, то есть, да? Вроде из простого понимания слов пророка в начале времен Машиаха будет война Гогу-Магога. И до начала этой войны Гогу-Магога будет стоять пророк, который то есть, разровняет сердца Израиля и приготовит их сердца. Это пророки. И все эти вещи, которые будут, ни, ни один человек не знает, как они будут, пока они не произойдут. Ибо это слова закрытые, то есть необъясненные. Они среди пророков. Пророков сказали, не объяснили. Даже мудрецы, у них нет никакой традиции по поводу этого. То есть мудрецы не получили никакой традиции по поводу, что будет происходить и как. А, только, то есть, а что они пишут? То есть мудрецы пишут так или иначе. Это по то, что они понимают в стихах. То есть, да, мудрецы, пророки не объяснили. Мудрецам никакой традиции нет. Мудрецы понимают, то, что в стихах написано не более того. Поэтому есть столько споров в этих вопросах. Потому что ни традиции нет, и в стихах непонятно. То есть каждый трактует по-своему. В любом случае, нет, вы, есть, скажем так, распределений, упорядочения этих слов или чего-то выучим, то вы есть, дикдуким, то есть, да, какие-то э, уточнения во всех этих вещах, нет основ веры. То есть это вообще не, не важно. И никогда человек не будет заниматься этими словами, то есть рассказов о годотах, да, и не будет удлиняться в этих мидрашот, то есть в мидраше, то есть углубление, то есть, да, во всем этом, и не поставит их основы. И то есть будет э, ждать и верить, как мы это уже объяснили. Ждать Машеха, а верить мы уже объясняем. Есть, что говорит Рам? Рам говорит, ребят, так написано в стихах. Мудрецы сказали другое. по мудрецов ничего не знают по этому поводу. По причине того, что никакого традиции у мудрецов нет. Пророкам тоже ничего по-нормальному не сказали. Пророкам явители видения, написали их, не объяснили, потому что они сами не объяснили. Это закрытые вещи, то есть, с тумими вецами полностью закрытые, то есть необъясненные. Э -э -э Мудрецы ничего не получили, никакой традиции. И они пытаются понять в стихах то или другое, и на этом они пишут. Это то, что есть. Говорит, поэтому столько споров и непоняток. Говорит, более того, не надо сходить с ума и заниматься этим и искать, то есть пытаться там что-то у этого. Так это или по-другому? Говорит, потому что нет в этом смысла. То есть я здесь пропустил, там он говорит, ибо это не добавляет ничего, ни богобоязненность. Это не продвигает человека вообще никуда. То есть занятия вот этим всем. Рамом говорит, И никто по-настоящему не знает. То есть не надо этим заниматься, ставить целью жизни. И потому что она реально ничего не объясняет, никуда не продвигает. И мы по нет человека в мире, который может сказать, как это будет. Когда это будет? Каким способом это будет? Что будет раньше, что будет позже? Что нужно делать? Ждать этих времен и верить, что они будут. Все. На этом все. То есть, в принципе, на этом мы заканчиваем описание гогу конца времен. И нас ждет в конце времен храм. Храм, после, третий храм. И, и мы бы Шем его начнем изучать, начиная со следующего урока. На этом все. Кто нас слышал в записи, всего хорошего. До новых встреч. На этом мы запись заканчиваем.